0: 嗨， Hi, 你好，欢迎回到艺术史台港第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天这期呢，我们要继续延续中国艺术史的专题。那接下来，今天我们要进入唐代的部分。来，阿伦，问你，想到唐代，嗯、你第一件事会想到什么
1: ？我一定是想到三彩啊
0: ，三彩<財>、哦
1: ，唐三
0: 彩啊，唐三彩。陶瓷的部分<笑>哦，唐三彩
2: ，我们是不是讲过了、啊？对啊，我们讲过啦、啊，嗯，对，我们接下来还是可以，就是说在比较大的范围或者是多面向的去谈到中国古代历史里面的隋唐时期的艺术文化的一些特色。
0: 对
1: 哦，所以隋会跟唐一起讲？隋
2: 很短，隋很
0: 短啊，没几年，对不对？很短
2: 啊，短短才才不到四十年
0: 。哎、欸，哦、老师，那这个隋朝有没有什么运河文物啊？
2: 呃，目前挖是有啊、哦，<的>有一些隋到唐出的,的,的文物啊，对对对，就是说有一些文物，大概出土以后可以确认它在就初唐的或北朝晚期的文物，嗯嗯很多是隋的、
0: 哦，在出土
2: 的很多文物里面，哦、有一些是可以明确放到隋这个时代。对，隋虽然很短，也传了三世啊，啊，隋文帝、隋炀帝、隋恭、嗯、帝,帝，哦，也是38年，什么意思？就是荷兰人占台湾大概也就38年。哦，这个类比有点抽象，很难
1: 想象。
2: <笑>就是大概就是几十年嘛，啊、哦，对对对所以那后来的唐代就很长了。唐代从公元后六百一十八年一直到公元后九百零七年，嗯，那就接近三百年。嗯、所以中国古代的历史和文化，我们的了解为什么不是讲汉人就是讲唐人？所以为什么叫唐人街，对不对？哦、唐人街指的就是其实唐代也算是反映中国历史文化很重要的时期。嗯嗯嗯哦，汉代。唐代都是最典型的
0: 案例，而且唐代已经离我们比较近一点了，终于没有像什么战国时代那么久，所以我们对唐代的理解有稍微比战国时代多一些吧，留下来的器物或者是艺术品也多一点
2: 。嗯，如果从呃，这种传世或出土的文物整体来观察，<对>当然，它流传于后世的这些物质文化或者是艺术文物数量当然是多很多，嗯、传世品的数量也比较多
0: ，所以我们可以从比较多的面向来去讨论唐代的艺术的状况，对不对？嗯、对
2: 对对，那。那史料也多了，是、哦，就是说我们对唐代的过去的理解，从历史学，嗯，从考古学，<是>从艺术史，各种不同，比如说文学、哲学、嗯嗯佛学，哎，哦、那个资料多啊，哦，就是说我们对那个时代的了解其实是相当多元的
1: 。<是>我们我们可以说唐代算是一个呃文艺复兴吗
0: ？复兴、嗯，
1: 因为魏晋南北朝是一个很混乱的时代嘛。
0: 嗯
2: 哼
1: ，然后呢？他们从这个百废俱兴的、嗯，应
2: 该是这样讲，就是说，其实魏晋南北朝虽然政治上面比较混乱以外，对他的文化没有比较差、啊，哦，他、哦、文化发展相当多元。嗯嗯嗯嗯、像我们上次讲到的，那个魏晋南北朝书法、啊，对对对对，对嗯、们比较艺术啊，<对>是或者是美学啊，哦，哎、呃，都、这个、发展的很好。只是说到了唐代以后，在帝国统一时期，整个发展又进入到下一个。呃，非常蓬勃发展的阶段，<是>哦，在不同的各个的艺术文化的面向都有呈现了相当有特色的发展。其实哦，如果这样讲起来哦，应该是文化艺术是持续发展，是啊、嗯，持续呈现一个不同时期的面貌，倒没有说之前的比较差，之后的比较好。不不，它应该就是一个呃发展的过程。
1: 老师，那除了我们可以从政治上去把这个魏晋南北朝以及这个隋唐时期分割开来，艺术作品上有一个很具体的一个变化吗
2: ？哦，有诶、欸，真的假的？是說我们说变化，艺术的风格的变迁，嗯、哼哼哼其实它虽然不是完全跟政治的发展。
0: 对他没有连接，可以完全都在一起，<对>但是他
2: 有一些就是会在新的时期慢慢呈现一个新的面貌。是<对>，我想这在中国历朝历代都有这种特质，就是你一开始可能还保持了前朝的一些传统，<对>比如说隋到初唐时期的很多物质文化，是是是很多还保留了北朝晚期的面貌。嗯，可如说呃，比如说我们看在丧葬的传统里面看到的很多陪葬的文物，很多那个跟北朝晚期差不多啊，就是
1: 那种什么镇墓兽之类的
2: ，人俑，对对，有一些传统它会持续一段时间，对，然后瘦身之类的，对，你说嘛，哎，我们应该这样讲，对，有很多人小的时候是隋代，嗯，等他长大了以后就变唐代了，那我请问你，他是隋朝人还是唐朝人？隋唐人，对嘛，那。<笑>应该是说，你看你几岁的时候？<笑>那有没
1: 有魏晋南北朝，然后到隋隋朝的人？
2: 一定有、啊。然后又到唐代的人啊、呃？如果你活得过久，不就有那个？这这是很明确的嘛，这很清楚。有些人活得久，他经历的时代就很长。不同的时代的人，比如说有些人，他刚好就会经历了时代的交交替的那个。对。比如说有些、嗯、呃，长辈阿妈哦，阿公阿妈，小时候是日剧时代。对不对？哦，可是阿公阿妈到了中年以后，就已经变成是国民政府来台了、呃，就是国民政府已经迁台了。嗯、所以他的小的时候还受过日本教育的，<对>你说那他的记忆里面的儿时其实是是殖民地时期。嗯哼，哦，可是他长大了以后，中壮年，他去世可能是二十世纪后期去世的。嗯，所以说你说他是什么时代的？人，那你要看他是，对他什么时候问他？嗯哼哼，对，<那>所以说在中国历史上也是这样。
1: 那,嗯、那所以我，我如果我们像刚刚 King 讲到的，就是如果我们想到唐代的话，我想到的是这个三彩。那老师，你想到什么是最最有这个唐代风味
2: 的这个代表艺代西、哦、当我们了解越来越深，你就会发现、哦、那个时代各种不同的文化、政治、文化、嗯、经济。啊，艺术、哦、其实都呈现了各自的成熟的大唐帝国的面貌。唐三彩可能只是物质文化的一部分而已。比如说，唐代的绘画有没有特色？有啊，有唐代有大代圖對對大画家哦，唐代也有有特色的壁画，或者是绢本的绘画，被产出。嗯欸、
1: 壁画是是像什么西斯汀大教堂的那种吗
2: ？呃，目前看到好的壁画都是墓葬的哦。都是大的贵族墓里面出来的壁画、嗯、哦那个比如说什么，我们今天知道的具有代表性的唐代一级大贵族，比如说什么永泰公主墓啊、立、嗯、德太子墓、啊、立德太子，哇，那个进去那个壁画，这完整了、哦，<是>呈现了大唐帝国大概在八世纪初期非常精美宏大的那个物质文化的面貌。哎、欸，那个壁画保存的很好，都有呈现出来，
1: 所以它的彩没有掉。
2: 還没有很多保存的好的，是因为里面
0: 没有空气吗
2: ？你你今天去呃，不会有问题。里面壁画又不用呼吸，对不对？哦，现<笑>在很多壁画都还保存在陕西的那个博物院里面哦，那个壁画都呃非常鲜艳，非常完整。你看唐代的贵族长什么样？哎，那壁画里画的就那个样。嗯、哦，所以唐代也不是只有唐三彩，各种艺术文化都有
1: 。那 King 呢？你你你如果讲到唐代，你会想到什么？
0: 想到什么？唐代的呃，绘画周昉，哎，这是著名的艺术家。周
1: 昉是谁
0: ？周昉什么画？什么仕女图，对不对？我，对对对对对，我不记得全名，但我记得他画仕女图。我想起来，就是
2: 像张萱啊、周昉这样的艺术家，专门画仕女画。哦，在唐代很多新的品味啊
0: ，而且它可以反映出唐代的服饰状态。对对对
2: 对对，这些仕女画你看都胖胖的，唐代的妇女，所以才那个电视剧
0: 拍的时候，他们都要低胸，然后那个丰满的女性。哎、欸，有的
2: 是真的，我跟你讲，那个有的制作比较负责一点的这种影视作品，他的那些服装有的是参考考古出土的陶俑或者是壁画，嗯、<哼>所以他那个装扮，这个其实尽量还原他跟当时是很接近的。对、嗯<哼>，哦，是很接近的，因为他有去做过考证。啊、呃，不管是出土的实物，或者是这些图像资料，都可以相当准确的还原大唐帝国当时服装的面貌。嗯
1: 、电视剧不是很喜欢拍那个武则天吗
2: ？范冰
0: 冰。对对对，老师你知道吗？<笑>范冰冰她
1: 她拍的那一部那个武则天，嗯、哦，然后因为里面他就还原了那个唐代服饰，就穿的很低胸，然后暴露。哦
0: 、对、哦。结果
1: 呢，那个他们没有审核过。所以呢，中国全部都把它卡掉，然后就变成大家都只有头而已。那
2: 唐代是有低胸的、啊，真的有低胸、啊。所以其
1: 实其实低胸这个只是审美品味的问题，并不是什么暴露不暴露的问题，对不对
2: ？对，那个每一个时代其实都有它的特质。嗯、在唐代的时候，对于妇女的地位其实没有被压抑的这么厉害。妇女地位被压抑，大概要到宋代以后，可能妇女在社会上的那个就有限制了。哦，但但但是在唐代其实是相当开放的哦，很多妇女是穿男装的，
0: 是就我们看到很多，是不是？不影响啊，不
2: 是骑马呀什么？胡人影响男人湖人，就是我们看到很多的那个壁画或陶俑都是男装侍女，嗯，就是一个女性她穿男生的衣服，嗯，戴个葡萄。嗯，穿的圆领的袍服，呃，穿长裤着靴，对，哦，或者穿开领的衣服，其实是个女士。
0: 老师，那你怎么知道是女士的？她都已经穿成这样哦，她
2: 那个有一些哈、哦，<笑>那个是会还是会化妆<笑>哦，所以脸上会贴花哦就你看有的花店就贴花，<是>就贴一个花的小贴纸贴在脸颊或贴在额头上、嗯、啊，一看好，那是女的哦。以前老师有做过研究，有些石刻的线画里面保证那是女的，哦。只是她。穿的是个男装
1: ，所以老师，唐代之所以可以反映那么多不同的特色，是因为跟他这个跟西方的交流有很密切的关系吗？当
2: 然，当然，都是魏晋南北朝到唐代哦，中西之间的交流，透过陆上丝绸之路哦，是非常繁荣的哦，嗯、很多新的概念，很多新的审美。很多新的物质文化的因子啊，嗯、都随着商队传进来。那时候一定很多舶来品啊。今天我们看的很多食衣住行，对，在唐代其实是舶来品，比如说那个很多食物、啊<萄>、哦，这個、可能汉代就来了，可能是汉唐时期，然后继续传进来。啊、來比如说那个呃，我们今天吃的烧饼啊，烧饼哦，这面食啊，北方的吗？嗯、就是。麦子磨成粉加工的很多面食，<对>其实很多大概都是这个时期传进来。真的假的？怎么可能哦，所以你说北方吃面食，很多这种，比如说馒头啊、<对>包子
0: 啊、<对>烧饼啊，都是
2: 当时才进来
0: 的。老师、啊、不是说孔明就吃馒头了吗
1: ？哎，对，人家白罗家、欸，哎，你把白罗家放哪？
0: 孔明不就吃馒头吗？没有，不要说玩没有没
1: 我们只是讲一些梗而已。很
2: 多食物啊，就是传进，那不是说，还有很多乐器啊，唐代很多的音乐，对不对？很多音乐和舞蹈都是外来的
1: 。哎，那我们怎么知道？
2: 唐代那个文献记录里面那个讲到十部乐，那好多音乐都是外地来的。那现
1: 在还有有乐有些还有
2: 记得的啊，有是。你说像唐代的什么胡旋舞？呃，我知道安禄山。唐代的。呃，比如说琵琶，或者是唐代的竖琴，嗯，呃，当时不叫竖琴，当时叫箜篌啊。哦，箜篌、嗯，空猴名字这个都是这都是外来。唐代很多衣服，当时流行穿开领的袍服，嗯，就领子好大那个，那都外来。戴红帽，戴尖、哦、帽，所以说在那个很开放的时代，唐代的人都不计较这些。好多外国人进来做生意，嗯，做官讨生活，来当留学生。来做生意都不回去了，直接规划唐吉。所以很多亚洲其他国家的人来这边生活、做官、做生意、做军人。我们随便讲一个李白啊，李白，李白哪里人？维吾尔族。李白是哥萨中亚的吉尔吉斯人。哦，吉尔吉斯。哦，所以他会讲胡语，他会讲好几种废话。他就那边的人。那
1: 我有问题，我们要怎么念他的诗
2: ？可能是吉尔吉斯人家华化了，那中文超好的，好不好？哎
1: 。我们是要用台语讲吗？何若语
2: ？哦，古汉语，这又讲另外一件事，就是古汉语里面，像我们今天的说的闽南语或客语，对、哦哦，保留了一些古汉语的发音，这倒是真的。
0: 哎、欸，这样子，老师，我们从湖的文化到汉人文化一路讲过来，哎、欸，包山包海呢。食衣住行全部都进去了。有啊有啊，老师能不能帮我们盘点一下，我们整个唐代到底可以看到哪些充满有特色的东西？
2: 其实哦，如果哈、哦、从帝国开始，你看到、哦、它大概是七世纪初期对开始的帝国。<對>我们后世对于唐代理解大概分成三期或四期，嗯，就是初唐、盛唐、中唐、晚唐，哦、
0: 风格都不一样
2: 。你说初唐以后，我想到了七世纪的后半，已经慢慢形成了唐帝国自己的面貌。嗯，然后再举凡各种不。不同的文化、政治、经济的领域里面，都可以看到属于唐自己的特色的面貌。对、哦、如果以我们刚才讲到的，呃，除了绘画以外
0: ，嗯，各
2: 种物质文化，<器>比如说乐器，呃，刚才讲了，还有比如说陶瓷文化，嗯，墓葬里面、哦、高高温的陶瓷的产业，跟低温的陶器都有自己的特色，是，甚至是金银器。很多外来的工艺技术在帝国的发展里面，又呈现出新的贵重的这些金属工艺品的发展。对、嗯，哦，甚至是呃，文学书法，嗯，唐代的宗教，魏晋南北朝以后开始在中国大为博兴的佛教，<是>在唐代又有更多新的发展。就是那个
1: 唐三藏去取经就是这个时候、哦啊、唐代对不对？所以说你说
2: 唐代那个在帝国繁荣期，你说佛教会怎么样？<对>更繁荣嘛？这有什么好讲？连经典都翻成中文了。对，他很多的僧侣呃进入到中土传教已经有几百年的时间。对，所以在大唐帝国里面，各种佛教的宗派也开始逐渐成熟。嗯、哦，我们今天知道的华严宗、天台宗。禅宗，各式各样不同的宗派灵力，哦、密教啊，密宗,密宗啊，密那
0: 连密宗都有
2: 哦，密宗也传进来了哦，哦就是我们说的藏密哦，就是从西藏传进来的佛教，嗯，甚至是透过唐帝国又传到日本的佛教，嗯哦，因为透过丝绸之路，唐帝国然后到朝鲜半岛，然后进入到日本，它还是有一个呃流传的过程。最有代表性的大概就是我们今针知道的，像鉴真大和尚，嗯，就到日本弘扬佛法。嗯、日本在同一个时期的佛教那么发展，其实是透过唐帝国，<對>然后经过朝鲜传过去的，對對對或者有的根本就透过海路进到是日本的
0: 。所以很多东西留在日本，对不对
2: ？啊、哦，那是啊，那是、啊。嗯，那个很多的唐帝国的艺术文化，也透过了日本的有意识的模仿，对，也传到日本。今在日本传世有一个收藏唐文物最重要的地点，叫正仓院。嗯，哦，就是当时日本人有意识的收集中国来的文物、中国来的工艺品、美术品，嗯、各式各样的物件，很珍贵的保存到今天哦。就是我们今天知道的正仓院
1: ，而且其实唐代很常跟像波斯萨山王朝、欸，对
2: ，就是这个外来交流，嗯、我们还可以讲的更多的就是那个时代确实开放，好难念，嗯，萨山,萨山王朝，哦、萨山，萨三年，萨三<且>年就是萨山，呃、他
1: 们是不是唐代是不是还有跟呃欧洲的文明打过架？
2: 哦，那不是我那个阿拉伯跟阿拉伯，就说在这个我们说的、嗯呃、大食王朝，就是唐代帝国，它不只是亚洲中华文明扩张的时期，同样的，它也是大量的跟当时的中亚西亚地区有密切交流的时期。那时候的中亚西亚也不是铁板一块，它也是有一些不同的文化的。呃，国家或者是文化的脉络，对，比如说唐的时代跟这些西方的文明交流最多的，嗯，呃，比如说有粟特，是、哦、当时中亚地区的这些绿洲王国，<是>这些粟特人呢，专门就是做欧亚大陆贸易的，哦、他们很多都来中国做生意，有的也就在中国移民了，哦，就是我们说的很喜欢粟、欸、特人哦，粟特人，或者是北方的游牧民族里面强大的像，像突厥，哦，哦，就是我们说的。河蕃、嗯、Turkish 就是土耳其、突厥人
0: ，怎么听起来有土耳其的感觉？嗯，
2: 那大、嗯、大、差发音差不多了哦，他们是有关联性的，嗯、或者是我们说的波斯人哦,哦，就是今天伊朗、伊拉克一带的两河流域的西亚人。嗯，波斯在这个时期帝国最有名的大概就是萨珊王朝，是哦，就是我们说的萨沙年，人家那个信的教都很特殊，就拜火教啊，
0: 是仙教那种，仙教，仙教、嗯
2: 、哦，这个都在唐帝国时期。跟中国接触，嗯，那唐帝国时期，因为时间非常长，所以到了唐帝国的后半期，<对>其实真正跟他交流的是阿拉伯人
0: ，哦，又涉及
2: 到整个西亚地区、中亚地区，在那个时候刚好伊斯兰化
0: ，嗯
2: ，原来的波斯也被干掉了，<对>然后新兴的是所谓的阿拉伯文化的影响圈，就是大食。哦，所以大食跟唐帝国打架是打过一次，就是我们说的东西交流碰撞，就是达
1: 罗斯之一，达
2: 罗斯之一，哦，达罗斯之一、哦，这个就是就是硬的打了，打、嗯、打完以后还是交流了，但是他不是战败吗？战败啊，战败还是可以交流啊
1: ，以战败、哦、
2: 战败告告终一,一时之事哦，真的交流长期的、嗯、文化是长期,的长期的，所以那个冲突是很短暂的，大部分时间就做生意吧，哦，所以说不只是路上交流。大概到了唐代后期，<对>由于航运技术的发展，唐代的后期对于海上的丝绸之路也慢慢开始出现很多的联系。海上，哎，从广州出海了吗？扬州出发的贸易船，它刚好就连接了中国唐朝，还有当时的东南亚，<是>还有阿拉伯海、印度洋，哦、都已经开始建立了一个海上的航运网络。就在唐代的后唐代很夸张哎，路上也搞，海上也搞。也许以后我们有机会可以讲。后来有发现黑石
1: 号，对不对？對就是、黑石
2: 号，黑石号就是从扬州发行，要到那个阿拉伯、阿拉伯去做生意的一条船。哦，结果他不小心沉在印尼那边了。我、哦、在印尼哦，又是印尼，就是满载货物的一条沉船。我知道黑石号应该从长沙出来的吧？不是,不是，不是，是
1: 他他的产品从
2: 扬州发港的
1: 。他的产品就是很多長沙，他很多的产品
2: 是长沙那边的产品、嗯，产品是长沙来的。哎、欸，你说透过考古资料、水下的发掘，我们可以知道的非常仔细哦。是，就是说这些货物是哪里来的，预计要卖到哪里，嗯，哦，然后货主大概是谁，大家都可以知道。那货主不是中国人。所以老师
1: ，我们之后会再仔细的讲黑石号，可以啊，我们会专门一集来讲、嗯
2: 、这一条唐代的沉船。对、嗯，你说通常沉船发现明清沉船，嗯，嗯对啊<對> ，OK 了，很正常。发现宋元沉船 ，OK 了，有了。宋元沉
1: 船哪有<現>也很
2: 稀有，唐代沉船那就更稀有了。啊、有我觉得
1: 唐代沉船稀有的原因是因为它的航海技术居然已经到这个时候了、欸，啊、就是已经到这种程度了，就是它可以远远洋了。
2: 对，它可以远洋航行，嗯、只是说，我必须要讲，就唐代的大洋上面的航行技术还是比较有限制的哦，你不能跟宋元比、啊，案是不是？宋元还是比较比较进步的，唐代还是比较原始的，
1: 是因为指南真的关系吗？当
2: 然，这些都有关系，船只的结构啊，航行的技术啊，到宋元才成熟，所以唐代很难得啊
0: ，哦，嗯、唐代其
2: 实还是比较原始的，对、哦，很多时候。那个危险性相对较高，嗯，那居然还可以发现这么完整的沉船，那真的是非常难得。对啊，是
1: ，而且黑石号上面的这个瓷器嘛，那算瓷器，对不对？瓷器,啊、瓷
2: 器，对，
1: 都还有很多阿拉伯的伊斯兰元素
2: 。有有有，这都<很多 S 1> 看从这里都可以发现东西交流
1: 。鱼哦。魚
0: 啊对啊，上面很多鱼不是吗？有些
2: 特定的纹饰或特定的造型，嗯，其实是海外的品味。嗯对，在唐帝国，它有时候产品是外销的，有一些是舶来品，嗯啊、哦，就是舶来品的造型纹是影响了本地的产业，都有，所以唐帝国还是一个比较开放的时期。而且
1: 唐代其实在器物的使用方面还有一种，呃，算两种吧，两种东西非常的有别于中国的传统，比如说第一种是金银器。哦嗯，第二种是玻璃器，对，你看、哦、玻
2: 璃，讲到玻璃就是舶来品多，对、嗯，哦，这虽然是进口，但是这些珍贵的玻璃很多就是伊斯兰玻璃，就是西亚那边做的，玻璃也有中亚那边做的玻璃，哦哦，都有这些进到中国都是舶来品哦，嗯、呃，那中国自己也有做了，啊、哦，所以你看各种的产业都非常发达。嗯所以说，我们讲艺术文化要讲到唐代，哦，<对>那又可以说的就多了。我们可能没有办法在这一集里面啊、哦，嗯、这集只能一定一定没办法，一定没办法。简单的随便说一说它整体的面貌。嗯、唐帝国时间很长，几百年啊。对。所以说，它的那个继承哦，唐帝国，你看从七世纪、嗯八世纪、九世纪，一直到十世纪初他才灭亡，十世纪换宋代的吗？它那个经历到的那个很多呢，又后来的五代。嗯，又继承有一些他的那些因素呢。辽契丹也继承的，他们的辽，嗯、<寮>呃，就辽国，契丹人也继承了一些唐的艺术和文化哦,<是>哦。那个，所以说他的影响是非常深远
1: 的。那老师有什么是我们现在继承唐代的传统啊？就是说有，有有没有一种习惯是从那时候除了吃烧饼以外
0: ，这<笑><笑>倒是一
2: 个习惯。其实哦，很多文化艺术的因子，其实是我们今天都还被推崇汉，嗯、比如说唐诗，哦、唐代的文学，对，唐代的书法，很多都在今天都还有、嗯、有<是>有流传在下这样传。唐代的科举考试,考试、哦，我们现在没有科举了吧？完整的一种考试是有，随便讲说考试的制度，<笑>或者是文官的。选择它不是个人私人应用，对，它其实是要考的
0: 、嗯、哦。科
2: 举其实是相对来讲比较公平的方式。中国古代文官系统的任用都是唐代开始科举考试制度化以后，从唐代、宋、元、明清至今。我我们你看，我们公务员还是要考试的、啊。嗯<是>、呃，西方的话，西方那他们有他们自己，他们怎么做是他们家的事。可是东方都还有一个很古典的考试制度，作为一个公平的。嗯、你看，<是>我们中华民国的这个行政里面，我们还有考试院，对不对？嗯、我们还有一个能够被大家所接受的一个制度来选举文官，嗯嗯嗯嗯甚至是政府部门里面的分工模式，比如说当时。唐代开始制度上比较完整的三省制，中书门下尚书对于行政上面政策的拟定、考核，一直到执行，哎，它是有一套系统的，不是个别的君主胡意妄为的，这都显示出一个庞大的文官系统的逐步的发展。嗯，这都是
0: 很很深远的影响
1: 。嗯
0: ，所以唐代就是大国，文化也强盛。怎么容我们三十分钟把它讲完呢？所以，我们今天就是开一个简单的头，让大家知道唐代一个整体的面貌是一个多么辉煌的规模，多么巨大。对，所以接下来我们可能可分
1: 几个
2: 对啊，对，会分几个主题
0: 。唐代绘画，嗯，对，唐代美学是、
1: 嗯
2: ，唐代的工艺美术，对，工艺
1: 美术分陶瓷，对
2: 啊，陶瓷啊，金银器啊，哦、器
1: 嗯，哦，这都可以讲啊，这都,<對>都
2: 很有趣、啊，很有代表性的啊。嗯然后还
1: 有一个东西超酷的
2: ，嗯，你知道我有跟大家说，是我们南艺大其实是有一组非常珍贵的唐代文物，哦，唐代文物，就是唐代有,有一组石果，很完整的在石椁，石椁是什么？就是包在棺材外面的一个石头做的屋子，放在
0: 墓里面、哦、给贵族用的，所以它是一个小屋子，哎、欸，有一个石屋子哦 ，OK， 哦，这个这种收
2: 藏在。全国甚至世界，中国以外的地方，嗯、南医大这一这一组都非常珍贵，直接跟唐代的石刻艺术、嗯、上葬的贵族文化有直接的联系。嗯，哦，以前刚好老师有做过研究，我就可以大、嗯、跟大家分享一下。是,是、啊，那个过程很曲折的哦
0: ，所以关于唐代艺术，我们还有一个我们自己有收藏的东西可以分享呢。对,对对对对
1: 对。因为老师有问题，石果跟呃，像武氏祠那种。画像石造的那个哦， oh, 他们是有一
2: 定的联系啊，只是武士祠那种、嗯、画像石、画像石墓、画像石祠，嗯、那个是汉代的
0: ，发展发展到唐
2: 代就呈现另外一种面貌。有关的大概就是石椁哦,哦，就石椁，只是只是这个椁啊，套在棺材外面那个、嗯、就叫椁、嗯、哦，棺椁棺椁嘛，就是外观的意思，但是还是用石头做的，就跟个宫殿、跟个房子一样。那其实那个结构上的概念，跟汉代的武士祠啊那种实职的祠堂，其实，在概念上面是有一个联系的关系的，是有个发展历程的，嗯嗯嗯这倒是真的。啊，不过这个可以以后有机会专门可以跟大家分享。好。
0: 好，那今天我们唐代的整个轮廓的分享这边告一个段落。那未来呢，接下来会有好几个专题关于唐代艺术的各个面向，我们会分一集一集来细细跟大家讲。那请各位期待我们后续的节目。那艺术财经第一频道今天这边分享告一个段落，我们就下一拜见喽
1: ！大家拜拜
2: ，拜拜拜。